0: はい。皆さん、こんにちは、えー。8月19日、坂持地図トークです。す、え、で、ー、に8月もお盆を過ぎました、えー。連日の猛暑が続いておりまして、えー、もう夏バテ、えー、体力症もお、もう中にはぶっ倒れてる人もいるんじゃないかなというふうに思います。あのー、この8月というのは、あのー、8月6日に広島に原爆が落とされて、で9日に長崎とで8月15日に終戦ということで、まあ、毎年この8月15日は終戦記念日ということで、私たちも過去の戦争を振り返りながら、えー、平和国家としてどのように歩んでいくのかということを考える大事な日になっています。まあ、ここのの8月がまさにこう平和のことをね考える月になっているんだろうなというふうに思うんですね。えーまあ、テレビでも、新聞でもそういった特集があ毎年この時期に、えー、組まれまして、えー、いろいろ考えます。で、私もテレビの番組表なんかをね、この8月になるとこチェックをしてで、まあ、そういった番組をこういろいろ録画するんですね、まあ。主に NHK が多いんですけども、あのー、こうね、平和のことを考えるいろんな番組を録画して、で、後日見るということなんですが、あ、ま、あまりにも、そういった番組が多すぎて、たまりにたまって見れないまま終わっていくということもですね、時々あります。で、あの、まあ、8月15日はですね、そういう記念日ということもあって、まあ、私たち日本共産党も、この平和のことを考えるようじゃないかと、平和な日本をということで、街頭から記念日の街頭宣伝ということを恒例でやっています。で、今年は高岡市内で、えー、3カ所か。で、伊水でも2カ所を市会議員や元市会議員の皆さんと一緒にマイクを握りました。で、ちょうどこの8月のですね、えー、新聞紙面に載ったことをちょっと材料にして、えー、訴えました。一つは、えー、北陸中日新聞で8月13日の一面にですね、えー、伊水市にお住まいの江尻哲夫さんという,う95歳の,あの市民の方が、えー、登場されています。江尻さんは、実は日本共産党の伊水市の合併する前にですね、大門町がありまして、えー、そこの町議会議員を,を長く続けておられたそういう方で、あのまあ、今もですね、日本共産党員として戦争のない社会をということをですね、いろいろ新聞当初などを通じてアピールをされている、そういう方ですね、でこの方のお話がこの新聞の1面に載ったわけですね。えっと、どういう表題かというと、軍人教育はも間違いやと。という表題がどんどん出てまして、で人間魚雷、機関兵、伊水の95歳という、こういうまあ見出しになってるんですね。あの江尻さんは、えー、旧大門町の国民学校高等科在学中に、えー、海軍に志願をしたということだそうで、それで、この海軍の機関兵が足りないから、えー、機関兵は縁の下の力持ちだと、このように。学校の校長先生とかですね、町の助役の方にそう言われて、よし、ということで志願をされたそうなんですね。で、まあ、その後ですね、このいわゆる、まあ、人間魚雷、特攻兵器ですね、単身この魚雷に操縦缶に行って、魚雷にの乗り込んで操縦缶に行って、えーまあ、爆弾がもうたっぷり積まれている魚雷なんですけども、この一人操縦をしてですね、えー、それでこの敵艦に突っ込むと、そういう、まあ、魚雷兵器、特攻魚雷があの作られたんですね。えー、戦局がですね、もう極めて厳しくなる中で、えーまあ、特攻のいろんな、えー、飛行機で特攻するそういうものとかですね、魚雷とかですね、まあ、そういうのを作られたわけですね。で、あのこのですね、人間魚雷の回転という、そういう、まあ、名を持つ魚雷兵器なんですけども、この特攻兵器を、まあ、あの整備する仕事に就かれたそうです。もしその操縦者が足りないんであれば、自分自身もこれに、に乗って、えー、特攻をする覚悟決意でいたんだと。あのこんな話がね、えー、書かれていますあの。この軍隊の中での様々な訓練では、えー、ちょっとしたミス失敗についても、ひどい、えー、怒られ方をしたと。上官にですね、失敗すると、えー、軍人精神注入棒なるものでですね、お尻をもう叩かれて紫色に腫れ上がるほどだったという話とか、それから、まあミスってしまうと、その一つのまあグループがうみんなですね、えー、共同責任、連帯責任になって、えー、この全員がですね、こ1分体45人の若者たちが手を繋いで手拭いで締まられて、そこに電気を流される罰もあったと。えー、こんなことまでね、書かれています食事をひっくり返されて床に落ちても食べることを許されなかった、えー、それから歩行訓練では歩幅前進中に水筒の蓋が取れただけでも殴られたということでねで耐えきれずにそのパッターボートの中で自死した仲間もいたとこのように語っておられました。で、まあ、結果的にはですね、この江尻さんが自分自身がこの、えー、魚雷に乗り込んで、この出撃するということは、あの、なかったそうですけれども、あの、絶対にこの戦争は負けるとは思ってなかったと。神風が必ず吹くというふうに信じ込んでいたそうで、えー、まあ、戦、あの、この戦争が終わったよというですね、あの、連絡を受けても、あの、まあ、米軍などもですね、この日本に上陸したときには、えー、竹槍でね、戦うつもりなんだというふうに、まあ、戦争が終わった後もそのようにしばらくは信じていたというようなお話も書かれていました。で、いろいろ振り返った後ですね、あの江ジさんが最後にこのように語っています。当時の教育は間違いあった。戦争で人が人を殺すこと以上に最悪なことはない。戦争を世界からなくさないとなというふうに語ったというふうに基地が結ばれています。えー、まあこうやってですね、生き残ったまあ戦争のことをこ知る世代っていうのは本当にどんどん少なくなっている中で、えー、まあこうやってね、過去のことを語り継ぐ方々の存在というのは本当に大事になってるなというふうに改めて感じました。それから、あの、8月15日のですね、まあ、いろんなの新聞、社説、いろいろ見たんですけど、まあ、我が富山地元のですね、最大の部数を誇る北日本新聞の社説は、非常にいい,いい中身だったなと思っています。えー、社説はですね、えー、見出しに、反戦、今こそ高らかにという言葉が、えー、書かれていまして、戦争を知らない私たちというふうに副題があります。あの、ここでもですね、えー、人口の8割は戦後生まれになっていると。で、そういう今こそ私たちが声を上げ、反戦機運を高めたいっていうふうにですね、えーまあ、冒頭書いてあるんですね。で、あの、この中ではですね、ロシアの、まあ、ウクライナ侵略があって、でさらに中国や北朝鮮の脅威も相まって、えー、私たちの国民の戦争に対するいろんな恐怖心を高めているんだと。でところが、そういう恐怖心の心理は反戦ではなく、軍拡の原動力に利用されていると。まあ、このように書いていますね、えー。国民の不安を背景に勇ましい国防論が力を増し、窓辺を失いつつあると防衛費は大幅に増え、反撃能力という攻撃力の保有が決まったと。えー、同志国への殺傷力のある武器輸出も議論され始めたと。このように書いています。世界では主要国が軒並み防衛費、国防費を増額していると。えー、このように、えー、書いてあるんですね。で、まあ、そういう、この、危機感というか、現状のですね、えー、ま、国防という名の、ま、軍備拡張に対しての、ま、この社説さんは、非常に危機を感じているという、こういう書き方をされているんですね。それで、あの、この、まあ、結論的に最後はね、この、仮に防衛力を強化するにしても、日本は過去の過ちを踏まえ、地域の緊張を高めない地道な外交努力を尽くすべきであると。えこういうふうに書いてあります。まあ、非常にあの大事なんです、ね、指摘だと思うんですね。あの、やっぱり北朝鮮が危ない、中国が危ない、台湾が、中国が攻めてくるみたいなあの、そういうものによって、どうやったら日本を守れるんですかみたいなね、そういう、まあ、あの素朴な思いって結構あると思うんですけどもで、そういう時にやっぱり攻められる前に叩かないとどうやって守るのかみたいな、そういう思いになるのはまあ当然といえば当然だと思うし、そういうまあ素朴な思いにこう,うまく付け込んでね、だから防衛費増額なんだみたいな話に、あの急速にそういう道に。に進んでいるんじゃないかなと思うんですね。で、あのー、まあ、ね、先制攻撃というのはそもそも日本の憲法9条の下であり得ない話で、あのー、これまでも、まあ、自民党政権の下では、選、え、守、ー、防衛なんだと。日本は、えー、軍隊持たないということになってるし、えー、そういう攻撃をするための兵器ではなくて、現在の自衛隊というのは、あくまで、えー、日本の領土や領,土領海に向けての攻撃があって、でそれに対して、まあ、日本の国民の命を守る範囲での反撃しかできないんだという説明をしてきたわけですね、絶対に先制的に他国には攻めないんだとこう言ってきたんですけれども、おまあ、岸田内閣の下でそれを、まあ、完全に乗り越えてしまうという決断をして、え、そこに、え、急速に向かっていると。え、まあ他国からすれば、今まで、まあ自衛隊という、まあ強大な軍事力を持っていたけれども、憲法9条のもので、それを侵略行為に扱わないというふうに、日本の立場を明確にしてきたということがあって、まあ他国からすれば、そういう日本というのは、えー、攻めてくる国じゃないんだということに、一応まあ理解されていたんですけれども、これを、この歯止めをですね、え、取っ払うということになれば、いよいよ日本は攻めてくるんだと、先制攻撃する国になるんだということになればですね、これは周辺諸国にとってみれば、やっぱり、それなりの対応をしなきゃいかんという話に必ずなるわけで、ここにですね、軍拡競争の、そういう根源が生まれるわけですねだからやっぱりこの憲法9条の下で専守防衛というこの立場っていうのは日本というのはとにかく攻めることはない国なんだということであって攻めてくる国じゃない、まあ、攻めないこの先制攻撃しない国なんだからだから他国からすれば日本をこの日本が攻めてくる前に叩かなきゃいかんっていう理屈は生まれないことになっていたわけですから、ここはですね、この先制攻撃をする国になってしまうということは、他国にとってみれば、その先制攻撃をする日本から自分たちの身を守るためには、日本よりも先制攻撃、先にね、攻撃をしないと守れないんだっていう理屈になっていくわけで、こういう、まあ、あの、軍備拡張の矛盾、ま、安全保障のジレンマと言うんですけれども、そういう道にはまり込んでいってしまってるわけですね。これはやっぱり避けなければならない。やはり、あの、憲法9条というのが、今まで、この、先制攻撃をしない、そういう選手防衛の国づくりの一つの、こう力になっていた、まあ。日本が侵略国とならない、やっぱり巨大な歯止めになっていたというふうに、えー、思うんですね。あのー、まあ、これだけね、緊張、確かに軍事的緊張が高まっているんですけれども、やっぱりそういう時だからこそ、やはり専守防衛というものに徹している国なんだっていうことのですね、アピールを強めることが、まあ中国や北朝鮮といって、そういうい軍備拡張の動きのこの道理のなさというものをですね浮き彫りにする力になるし国際社会からはそういう専守防衛をにて知ってる日本に対して軍事的な脅威でこの攻めようとしてるっていう国々が逆にですねこの浮き彫りになるっていうね。あの、そういう力を持っていると思うんですね。だからやっぱり、この憲法9条に基づく、選手防衛というね、あの、この従来の立場をやっぱりいかに守り通していくのかということが、まあ、日本のこう平和をね、作っていく、うまあ、基本なんだろうなというふうに思いました。まあ、そういったことをですね、えー、まあ、街頭からも、訴えて、まあ、今こそ憲法9条を活かした平和外交、a s e ンなどが、えー、長年にわたって、えー、努力してきた、す、え、べ、ー、ての国々とその軍事的緊張関係ではなくて、すべての地域の国々を包摂して、まあ、一塊となって、えー、一つのグループとして、えー、様々な、えー、緊張対立はあっても、それを絶対に戦争にしない。っていうね、こういう話し合いの努力を徹底的に追求するという、こういうところに学ぶ必要があるし、まあ、それを実践するためにも憲法9条を,を生かした、えー、外交努力というのが大事になっているよということをですね、あのまあ、強調したというわけですね。まあ、引き続きそういった立場で、えーまあ、訴えて、えーまあ、今の軍備拡大、先制攻撃、ミサイル攻撃、ミサイルのそういう,う体制強化をするっていうね、こういう流れをなんとかですね、えー、変えていきたいなというふうに思っているところです。えー、今日は8月19日、坂持モッズトークでした、えー。お聞きいただきまして、ありがとうございました。